0: Dobré ráno, bratři a sestry. Jak je zvykem některých kazatelů a farářů, kteří si myslí, že jsou moderní a kteří chtějí třeba zachránit své nudné kázání, tak začnu vtipem. Doufám ale, že ten můj vtip bude alespoň k tématu kázání a že to kázání zase nebude tak nudné. Jeden pražský pastor, kazatel, si takhle chytá ryby u vltavy. Dlouho nic nezabírá, tak tam sedí a sedí. Najednou to zabere, tak vyloví zlatou rybku. A ona říká, splním ti jedno přání, když mě pustíš. A on, protože je to otevřený pokrokový pastor z Prahy, tak e, tu rybku neopeče za to, že ho svádí k okultismu, ale řekne, no dobře, dobře, tak já tě pustím. A víš, já bych si přál, e, v té Sýrii je... Válka pořád a ty uprchlíci tam, tam to je hrozně, já bych si přál mír v Sýrii. A ta rybka se tak jako podiví a řekne, nevíš, já jsem jenom obyčejná vltavská rybička, neměl bys tam něco jiného? Tak on řekne, no dobře, tak ti moji farníci, ty ovečky, které vedu, chtěl bych, aby nebyli tak sobecký, aby byli mezi sebou svorný. Rybička se zamyslí a říká, kdeže byla ta válka? Ale hlavu vzhůru. To, co se zdá nemožné, to, co pro zlatou rybku není možné, to je možné pro Ducha Svatého. Já poprosím o čtení z Římanům první, 15. 15. kapitoly, prvních šest veršů.
1: My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu aby to bylo k dobru společného růstu. Když Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z pozbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a pozbuzení a vám dá, abyste jedni i druzí stejně smíšleli, po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jednými ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.
0: Toto volání apoštola Pavla k jednotě a svornosti, jak si uzavírá a opakuje něco ze 14. kapitoly o vzájemné snášenlivosti. Když jsem si napsal klíčová slova z tohoto dílu, vystaly mi z toho v podstatě jen dva body. Svornost a oslava Boha. Ten první bod však má tři podbody, nebo řekněme zastavení. Tedy probereme si první bod svornost, jednota, co to není a co to je a jak ji docílit pomocí nesobecké střícnosti a učením se po příkladu Krista a učením se z písma. To je první bod a druhý bod k oslavě Boha. Pojďme tedy na první bod svornost. Jednota křesťanů mě vždy trápila, Říkal jsem si, jak to, že Bůh nevyslyšel ani Ježíšovu modlitbu, když se v Janově 17. kapitole modlí, aby křesťané byli jedno jako On a Otec a aby tak svět uvěřil. Trápilo mě to, že když se lidi ze světa ptají, proč je tolik církví. Později jsem si ale uvědomil, že to nemusí znamenat, že Ježíšova modlitba nebyla vyslyšena nebo že církve jsou jen lidský výmysl a proto jich je tolik ale že opravdové boží děti jsou skutečně jedno v Bohu a že již teď tvoří a jednou budou tvořit jedinou Kristovou církev a nebude nic jiného. Jan Hus to nazývá mystické společenství těch, kteří jsou předurčeni ke spáse, které řídí Ježíš Kristus. Ale zatím jsou tyto boží děti v různých denominacích, namíchaní s, řekněme, falešnými křesťany a občas uprostřed sporu o pravou víru. Věřím, že snad v každé denominaci jsou skutečně obrácení křesťané. Sice podle lidského posouzení, aniž bychom si brali do rukou Boží soud, v některých je procento těchto křesťanů vyšší než v jiných, a zároveň je potřeba říci, že v podstatě v každé denominaci jsou i falešní rádioby křesťané. První slovo, které na mě vyskočilo z tohoto oddílu, bylo, že máme mít stejné smýšlení. Na jiných místech to zní ještě zásadněji. Hnedka v první korinským první kapitole, Pavel říká, abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Vždyť ale, jak tak koukám na církev, na církve, tak každý dva lidi mají snad tři názory. A na mě který se s každým, skoro s každým na něčem neschodnu, tak připadl tenhle oddíl a mám od něj mluvit? Tak zkrátka píše se tady, že máme mít stejné smýšlení, úsudek, tak jsem dostal nápad, pojďme mít stejný smýšlení třeba podle toho mýho názoru, ne? Asi jste pochopili ironii, doufám, a ti přemýšlející si z vás si už možná všimli, že slovo smýšlení, mysl, zřejmě nemusí být totéž co názor. Pomůže nám tady kontext Prvně musíme dočíst větu. Stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. Aha, to už asi něco znamená. K tomu se ještě vrátím. Také nezapomínajme, že celou předchozí kapitolu, 14. Apoštol Pavel řešil rozdílné názory křesťanů z Židů a křesťanů z Pohanů. Rozdílné názory ve víře slabých a ve víře silných. To tady docela logicky nemůže znamenat na všechno stejný názor. A konečně na jiných místech s podobným apelem to zní celé trochu jasněji. Přečtu jeden za všechny s Filipským z druhé kapitoly. Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat z žádostí ani ješitností, nejbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti postoupili smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus, jest pán. Jednota, tedy není uniformita. To je potřeba si neplést. Jakkoliv je příjemné potkat člověka se stejnými názory, tak jednota nebo uniformita všech názorů zde není nutná. Ale Kristův způsob lásky, jeho smýšlení v lásce, to je pro všechny nutné nemít zalíbení sám v sobě, ale myslet na dobro toho druhého. To je to Kristovo smýšlení, které máme všichni mít. To zase ale neznamená, že můžeme mít na úplně všechno totálně jiný názory. V podstatných věcech bychom se přeci měli shodovat. V podstatném svornost, v nepodstatném volnost, ale ve všem laskavost. Tento citát připisovaný Augustinovi krásně vystihuje podstatu Pavlova apelu. A říkám si, jak poznáme, které věci jsou podstatné a které ne. Lidi totiž dokáží z naprostých banalit, nepodstatných věcí udělat různými oslými můzky naprosto stěžejní věc zásadní a hádat se o to a zároveň z docela důležitých věcí bagatelizovat a um, přehlížet. To je asi zajímavá diskuze a otázka na nikdy jindy. Stará jednota bratrská, řekl bych, hezky vystihla, že věci podstatné jsou ty, na kterých závisí spasení. Tedy například, řekněme, Ježíšova oběť zástupná, pokání, přijetí, milostí, vírou. A ty nepodstatné věci jsou takové ty, řekl bych, šedé zóny, které nejsou úplně jasně vysvětleny třeba ani v písmu, a kde záleží na přesvědčení a svědomí každého. Pojďme na první zastavení u toho, jak dosáhnout této svornosti. Abychom byli svorní, potřebujeme první nesobeckou střícnost. Tak jsem to nazval po přečtení prvních dvou veršů, které schrnují vlastně i celou předchozí 14. kapitolu. My silní jsme povinni snášet křehkosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází stříc bližnímu, aby to bylo k dobrému růstu, k dobru společného růstu. Jsme rozdílní, to je pravda. Dokonce tak, že stejná věc může být pro někoho hříchem a pro jiného ne. Možná se tomu divíte, ale tak to skutečně ve 14. kapitole je. Pavel zde rozlišuje na silné ve víře a slabé ve víře. Silní neznamená lepší. Z nějakého důvodu Pavel používá takovouto dnes nekorechtní, znervozňující rétoriku, zřejmě se snaží získat důvěru těch silných pro lepší odezvu, protože po nich má vlastně větší požadavky. Ti slabí často odsuzují ty silné za to, že dělají věci, které těm slabým připadají špatné. A ti silní zase schlíží na ty slabé a nálepkují je jako sebespravedlivé farizeje, kteří přidávají jen podle nich zbytečná pravidla. Můžete si ostatně poslechnout kázání z minulého týdne od bratra Lukáše, kde se tímto zabývá celá čtrnáctá kapitola. Napadá mě tady taková odbočka, že když se vidíme třeba jen občas, jednou za měsíc nebo za čtvrt roku se tady potkáme ve sboru, tak to soužití docela jde, že? Žádný problém moc nemám s nikým, ale protože se třeba navzájem neznáme a nežijeme spolu jako společenství. Nechodíme na skupinky a tak dále. Možná někteří ani nemáme šanci se naučit vycházet bratřím a sestrám stříc. Pokud byste chtěli takovou šanci, můžete se přihlásit na zborový víkend na konci září. Máte poslední šanci. Dovolte mi ještě se přeci jenom vrátit trochu do 14. kapitoly k tomu rozdělení na silné a slabé. Ti silní, kteří mají více volnosti, řekněme, by si totiž mohli někdy říct následující tři věci. Mohli by si říct: No tak to vyřeším tak, že se budu pohybovat i mezi těmi silnými, ne? a tam budu moct dělat to, co prostě ty to taky chápou, takže to bude v pořádku. No jenom, že tohle právě církev rozděluje, když se budeš stranit někoho. A potom, každý jsme v něčem silný a v něčem jiném třeba slabý. Pak kvůli každé oblasti, v čem jsi silný, v čem slabý, bys měl jenou skupinku. A byl by tom úplný zmatek, to není úplné řešení. Další věc, kterou si ti silní můžou říct, no jo, a není ten růst to, že ten slabý to konečně pochopí, že v tom může mít svobodu a bude taky silný? Zřejmě ne. Mohlo by to být příliš rychlé pro jeho svědomí, mohlo by to pro něj znamenat pokušení. A konec konců, co když ty, silný, se mílíš a samotnému ti to neprospívá? Poštol Pavel na první korinským poskytuje takové tři kontrolní otázky, kdy říká, všechno je mi dovoleno, ale ne všecko prospívá a ničím se nenechám zotročit. Všecko je mi dovoleno, ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Takže já jako silný jsem o té věci opravdu přesvědčen, že to nevadí Bohu a nepřekáží to mé cestě za ním, Nestávám se na něčem třeba závislý? Nezotročuje mě něco? Není to kamenem úrazu někomu druhému, bratru, sestře? Je dobré ptát se sám sebe na tyto otázky často, i pokud se považuji za toho silného. A další věc, kterou se ti silní můžou ptát, proč bych měl omezit svoji svobodu kvůli někomu jinému, kvůli svému bratru, sestře v Kristu, jenom protože on, ona má s něčím problém. Protože ty jsi měl s něčím problém, říkáme tomu hřích, a Ježíš se omezil kvůli tobě. Takhle jednal i Ježíš a takhle jedná láska k bližním. Ten text nás nabádá, ať každý vychází vstříc stříc blížnímu, aby to bylo k dobru společnému, společného růstu. Ten růst, to budování není teda, že to ten slabý pochopí a stane se taky silným, ale spíše, že se jaksi nakazí s střícností a bude se tak také chovat třeba k dalším. Je to společné budování. A pak se s tou střícností snad také setkáš. Nejde v podstatě o nic jiného, než o Ježíšovo zlaté pravidlo vzájemnosti. Tedy jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Mimochodem, to je pravidlo, které nenabízí žádné jiné náboženství. Spoustu chytrých lidí řeklo, nedělejte druhým to, co byste nechtěli, aby oni nedělali vám, ale to je takové pasivní. Jenom Ježíš to říká aktivně, jakože dělejte to, co byste chtěli, aby lidé dělali vám. A to není nějaké podmíněné ve smyslu, že až když oni se budou chovat dobře ke mně, tak já teda taky. Ale na druhou stranu, když každý začne u sebe a budou se tak chovat všichni, budeme všichni No nebude to ráj? Když člověk nemyslí tolik na sebe, ale hledá dobro a potěšení pro druhého, sám přitom dochází většího štěstí než ten, kdo chce uspokojit v první řadě sebe. Takhle to vyjádřila jistá Jiřka Pražáková v životě vírem, mi to moc líbilo. Nemohu zde nevzpomenout na velmi známou Luizovu ilustraci z knihy Velký rozvod nebe a pekla. Poutník mohl nejprve pohlédnout do pekla. Viděl tam řadu lidí, sedících okolo dlouhého, slavnostně prostřeného stolu, obloženého všemi možnými exotickými potravinami a lahůdkami. Háček byl ale v tom, že je měli jíst noži a vidličkami tak dlouhými, že že si nedosáhli do úst. Jídlo svůdně leželo před nimi, ale do úst nemohli dostat ani sousto, tak zohřili a vřískali steky. Pak pohlédl poutník do nebe. Viděl tam řadu lidí sedících okolo dlouhého, slavnostně prostřeného stolu. Jídlo bylo přesně stejné, vidličky anože byly přesně stejně dlouhé. Jen lidé byli šťastní. Používali točí své příbory k tomu, aby podali pokrm těm, kteří jim seděli naproti. Nebo si třeba představte skupinku dětí v horký letní den před obchodem a každé dítě má dvacku. O co krásnější je, kdyby si koupili nanuky navzájem, než když si jenom prostě každý koupí nanuk pro sebe. Je to krásnější a stojí to i za to, abych si dal tu práci a věděl, že ten má rád mrože, nemá rád mrože jako já, ale koupí mu extra tvarohového míšu. Troufám si tvrdit, že Bohu se taková vzájemnost líbí. A troufám si navrhnout, že podobnou krásu lidské vzájemnosti má Bůh za lubem, když nás nechává šířit evangelium od lidí k lidem, místo aby se prostě sám zjevil všem, kterým chce. Stejné pravidlo platí i v manželství nebo v jiných stazích, třeba na pracovišti. O co jednodušší je všechno si udělat sám. Ale o co krásnější je dát si tu práci a být tu pro druhého. To je ta jednomyslnost, kterou máme mít. Tohle nasměrování ke zlatému pravidlu zájemnosti, k nesobecké vstřícnosti. Druhé zastavení na cestě ke svornosti je příklad Krista. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nejbrž podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne. Bůh trpělivosti a pozbuzení, ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše na Ježíšovi nemohli najít nic špatného. Kromě toho, že nesnesli, že se stoťožňoval s Bohem. Na rozdíl od kohoky jiného, Ježíš žil dokonalý život podle božích požadavků, naplnil požadavky zákona. A tak nám může být příkladem toho, jak máme správně žít. A on neměl zalíbení v sobě, to by vlastně ani nepřišel na tuhle zem, že? Ale on přišel a zažil tady Toto. poprosím o čtení z Evangelií.
1: Vladařevi vojáci dovedli Ježíše do místu držitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdráv židovský králi. Plyvali na něj, brali tu hůl a byli ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho k ukřižování. Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a byli ho. Zavázali mu oči a ptali se ho, hádej proroku, kdo tě uhodil. A ještě mnoha jinými slovy ho uráželi.
0: Tak nejen, že to byl... Prorok, poslaný od Boha, ale byl to dokonce samotný Bůh a tak toho uráželi. A Ježíš mohl ten spor u Piláta a Hroda jednoduše ovládnout a argumentačně vyhrát. Ale on mlčel, tichý a pokorný, jak jsme zpívali. My často hřeveme, že máme o něčem pravdu, ale ten, který je pravda, tak kvůli nám mlčel. Třetí zastavení na cestě ke svornosti je čerpat z písma. Víte, proč Bůh nechal napsat Bibli, nejvydávanější, nejpřekládanější Bibli, nejprodávanější na světě? Kvůli tobě a kvůli mně, kvůli nám. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z pozbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Je zajímavé, že to písmo, které Pavel, o kterém Pavel mluví, tehdy byl vlastně jen starý zákon. Napadá mě, že není příliš oblíbený u dnešních křesťanů. Ale stojí tu, že všecko je k našemu poučení. Čteme všecko? Podobně jako nám rostou třeba vlasy a ani to nevíme, tak písmo nás buduje, mimo jiné v trpělivosti a povzbuzení, buduje nás v naději. Když se ráno probudím a mám takové své, řekněme, výchozí nastavení já, 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 je dobré ho trochu nasměrovat božím slovem na Bůh, druzí lidé. Pokud budu konzumovat jenom televizi nebo svůj Instagramový feed, zřejmě se to negativně projeví i v trpělivosti, v naději, v střícnosti. Můj zrak bude zamlžený a rozmazaný. Ale písmo je dobrá čočka, optika, přes kterou nám Bůh dává nahlížet na svět, na druhé lidi. V podstatě jakýkoliv příběh z písma nás může povzbuzovat k trpělivosti a naději. Třeba takový Abraham, díky naději a jistotě, kterou měl v božím zaslíbení, že dá zemi jeho potomstvu, byl schopen omezit svou svobodu a dát lotovi svému synovci vybrat, kam chce jít, jakou chce mít zemi. Abraham mohl říct Hele, já jsem starší, důležitější a navíc Bůh dal tuhle celou zemi v zaslíbení mně, takže hele, já si vyberu, jakou částci. Ale ne, on mu dává vybrat prvnímu, protože ví, že se o něj a o jeho potomstvu Bůh dobře postará. Má v božím slově naději a je trpělivý. A vyšel Lotovi vstříc. Dokonce tak, že potom ho šel zachránit se svými muži naprosto odvážnou akcí, kdy... Od Lota spolu se Sodomou a Gomorou odvedli čtyři mocnáři. Nebo třeba, kde bral pronásledovaný David trpělivost a touhu nezabít svého pronásledovatele Saula, i když měl tu možnost. A co všichni odmítaní proroci? Těch příběhů je spousta. Teď mě velmi zaujalo Jeremiášovo proroctví. A vlastně i Ezechiel říká to stejné. Těm, kdo mu věnovali pozornost, muselo být velikou útěchou a nadějí, že i když jsou nyní od Babylona poraženi a odvedeni do otroctví, takže za 70 let se jejich děti a vnuci vrátí a budou žít v klidu s Bohem a společně ve své zemi, s novým srdcem, jednomyslně. Bůh si dal záležet, aby nezůstali zdeptaní, ale měli naději v jeho slově. A tyto všechny příběhy které se skutečně staly a naplnili, tak nám ukazují na zdroj s velkým Z. Zdroj naděje a trpělivosti. On je také zdrojem křesťanské jednoty. Všichni, když všichni máme stejnou naději, harmonie židů a pohanů, slabých a silných, konzervativců a liberálů, tradicionalistů a netradicionalistů a kdo ví koho ještě, je možná pouze od Boha, ne z našich sil. A pokud se to už daří, tak chvala Bohu za práci Ducha Svatého. A to nás vede k vyvrcholení a smyslu celého toho oddílu a vlastně všeho, celé existence, k bodu druhému, k oslavě Boha. Pavel zde udává důvod té naší svornosti. Abyste svorně jednými ústy slavili Boha, Otce, našeho pána Ježíše Krista. Boží sláva a společné chválení. Chce se vám zpívat Bohu třeba v prostředí, kde se hádáte kvůli každé prkotině, a kde vám ani nikdo nevíde stříc. Boží sláva vyniká právě tehdy, když je evidentní, že my sami to nedáme, ale Bůh to koná v nás. Je to vlastně chvála toho zdroje. Pavel nám tady sice dává praktické rady, jak dojít k té svornosti, a my jsme si je probrali, a má to svoje místo, opravdu proto můžeme něco udělat. Ale zároveň zde říká, kež vám Bůh dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše. Kdyby to šlo samolidskou snahou, asi by to tady neříkal. Jednotná chvála je krásná věc. Harmonie hlasů. Když třeba trénujeme zpěveckým sborem, Každý má jiný hlas, jinou melodii a přeci je v tom harmonie. Jsou rozdílné a přeci se stejným cílem. Kdyby, dejme tomu, někdo zpíval hlas k úplně jiné písni, moc by to asi neladilo. Tak vždy zpíváme stejnou boží píseň. Pojďme si schrnout. Společně jsme dnes viděli, že svornost Není stejný názor na všechny nepodstatné věci, ale že jde o stejné naladění, stejný přístup lásky k druhým vzoru Krista. A této svornosti lze dosáhnout trpělivou střícností, nesobeckou, omezením sama sebe ve prospěch druhých. Příkladem nám je sám Ježíš a čerpat k této trpělivé vzájemnosti máme z písma. A hlavně, že svornost je ke slávě Boží, takéž ji od Boha máme.